1: Wir hatten noch ein zweites 3 zu 1 und wieder kann das Auswärtsteam die drei Punkte mitnehmen und zwar in Freiburg. Zweiter Sieg in Folge für Mainz 05. Wieder kommt ein Gegner mit der Raute bei Mainz nicht wirklich zurecht, bis Freiburg dann umgestellt hat. Da stand es aber dann halt leider schon 0 zu 2. In der zweiten Halbzeit kam der SC nochmal ran, aber Mainz blieb hartnäckig und machte dann das 3 zu 1 durch Onisivo. Jetzt ist ja die Formation aber nur ein Teil des Ganzen, Saskia. Was kommt denn bei Mainz noch zusammen, dass man jetzt zum einen Tore schießt und zum anderen auch Siege einfährt? Das ist ja noch eine relativ frische Entwicklung.
0: Das stimmt. Also ich finde, erstmal hatte hat sich Mainz ja auch relativ gut auf Freiburg eingestellt. Also Freiburg hatte gegen Bayern schon mit einer Viererkette gespielt mhm. ähm, und die konnten jetzt äh, gegen, gegen Mainz halt äh, nicht so, äh, ja, keine Offensivaktion sozusagen aufbauen, weil die, weil die Mainzer das gleich im Prinzip schon an der Strafraumgrenze, so die ersten Züge von Angriffen unterbunden haben und ja. ähm, wenn man sich dann die, die Tore anguckt, ich meine, ähm, der Gibamine in der sechsten Minute, der, der hat halt einen super Schuss einfach, ne? der landet dann im Tor, ähm, das würde ich jetzt mal als, als Einzelaktion sozusagen, mhm. <lacht> ähm, ja, Einstufen, ein das 2 zu 0 ist dann ein Kopfball von Mateta, der sehr gut eintrainiert war anscheinend auch. Also sowas, muss man, sowas kann man üben, finde ich. Mhm. Ähm, Bälle, Flanken im Strafraum und gute Kopfbälle. Und ja, das 3 zu 1, das ist auch wieder sowas, wo sich einfach der Angreifer da sehr gut durchsetzt. Also das wäre jetzt so das, was ich aus dem Spiel der Mainzer beschlossen hätte. Mhm.
1: Was mich da gewundert hat, Boris, war gerade wenn wir jetzt mal beim 1 zu 0 von Jébermin bleiben, das war ja das... Der Tore, was nicht so aus Standardsituationen und dann kriegt Freiburg das irgendwie nicht gelöscht, resultiert, welchen unglaublichen Platz er da hatte überhaupt abzuziehen und dann ist der Schuss wunderbar, das ist ja völlig klar und dann auch sehr, sehr schwierig zu halten, weil Schwole ihn erst sehr schwer gesehen hat, aber das war eine Sache, das habe ich bei Freiburg jetzt nicht nur, wenn wir das Bayern spiel als Maßstab hernehmen, aber das habe ich schon länger nicht mehr gesehen, dass man im Zentrum so viel Platz hat.
2: Ja, lustig, dass du es erwähnst. Ich habe mir genau die Szene als äh, Standbild quasi in der Vorbereitung mehrmals angeguckt und äh, quasi im, im Gedächtnis abgespeichert. Also ich glaube, Prosinski kriegt auf rechts den Ball und legt dann äh, in der Tat auf Jebemain ab, der in der Mitte. Ich weiß es nicht genau. Ich hatte jetzt keinen kein Maßstab, aber ich glaube, der nächste Spieler müsste Waldschmidt sein, der den so ein bisschen Lachs anläuft, so aus ungefähr 10 Meter Entfernung. Klar, man kann nicht erwarten, dass einer aus der Position dann so eine Fackel ablässt und der im Tor landet. Aber ähm, trotzdem auf jeden Fall sehr sehr untypisch für fürs Freiburger Spiel. Ähm, wie viel Platz der da wirklich hat und er macht dann glaube ich einen etwas größeren Ausfallschritt und dann ein paar Tippeschritte und ähm, äh, netzt dann äh, natürlich unhaltbar ein aber trotzdem glaube ich kann man da durch etwas engeres äh, heranrücken an den Passempfänger ähm, da schon ja gefährlicheres verhindern auf jeden Fall und ob das jetzt Kleinschmidt ist äh, oder da jemand früher rausrücken muss das ist ähm, eine andere Sache, aber ja. äh, anschließend daran gab es ja, glaube ich, noch eine Chance. Ich weiß, ich glaube, es war Kunde, aber ich bin mir nicht ganz sicher, auch mit einem Distanzschuss. Ja, was, ne, ungefähr, ne. was ungefähr so ähnlich war, der hatte jetzt nicht so viel Platz, aber der konnte trotzdem relativ ungestört den Ball annehmen und dann äh, auch äh, relativ frei abziehen. So, und den konnte dann Schwolo parieren. Also, das ist äh, auf jeden Fall äh, was, was aufgefallen ist in dem Spiel. Bei Freiburg auf jeden Fall.
1: Und wir haben jetzt schon das Bonbon der Sendung. Du hast nämlich gerade das Breitnickel für Freiburg erfunden, indem du Kleindienst und Waldschmidt zu Kleinschmidt zusammengefasst hast. Ach ja, super. Du okay, meintest gut. Waldschmidt in der Szene. Ich meinte natürlich Waldschmidt, ja. Ja, aber wer weiß, vielleicht werden sie ja ein Breitnäger-Duell oder was wir da schon alles hatten. Me mein Lieblingsduell, äh, also paar in dieser Phase war, als Miroslav Klose und Luca Toni am ersten Spieltag, als sie zusammengespielt haben bei Bayern, äh, beim 3-0 gegen Hansa Rostock, glaube ich, alle Tore äh, gemeinsam erzielt haben und dann ein großes Medium mit Klo Toni versuchte da ein neues Ach Busen
2: Gottchen, ausmachen. ja gut. Ja. Dann, da dann finde ich Re ich mich da ein. Ja. ja gut, ja, das stimmt auf jeden Fall, ja.
1: Jetzt äh, hat das ja sehr gut geklappt, Saskia, was meint sich in der ersten Halbzeit überlegt hat. Dann hat Freiburg darauf reagiert, haben dann umgestellt, auch auf eine Formation, die sie so vorher noch nie gespielt hatten. Das war dann so ein 3-1-4-2 fast, aber. Äh, der wesentliche Punkt war, wieder zu einer Gleich- oder Überzahl im Mittelfeld zu kommen und dazu haben sie viel, viel mehr Spielverlagerungen, also Seitenverlagerungen gespielt, was ja so ein bisschen die Schwachstelle der Raute ist, die Außenposition. Und dann gab es eben diese Phase in der zweiten Halbzeit, wo Mainz nicht mehr diese Ruhe am Ball hatte wie in der ersten Halbzeit. Also Passquote der zweiten Halbzeit, 55 Prozent, würde ich jetzt nicht als herausragend bezeichnen, man konnte sich kaum noch entlasten. Müssen wir da jetzt Freiburg loben, dass man da so gut drauf reagiert hat? Es sollte einem das Sorgen machen, dass das Spiel, es hätte ja auch anders laufen können, wenn der SC da ein bisschen effizienter mit seinen Chancen gewesen, gewesen wäre. Wie würdest du das dann so insgesamt einordnen?
0: Also ich finde, dass man auf jeden Fall sagen kann oder dass ein Spiel war, wo man sehen konnte, was es auch bewirkt, wenn ein Trainer eingreift. Das hat man ja auch nicht unbedingt in jedem Spiel dass es so deutlich wird. Ich glaube, es gab irgendwie auch so eine Szene im Sportstudio, wo man sieht, dass irgendwie so ein Zettelchen durchgereicht wird bei genau. den Freiburgern, wo anscheinend der Christian Streich draufgeschrieben hat, jetzt irgendwie die auf Dreierkette umstellen. Und ja, gut, was da rumgekommen ist, dann hast du ja gerade schon gesagt, dass man dann halt natürlich sehr viel mehr ja, Ballbesitz hatte und im Prinzip auch mehr Torschüsse daraus resultiert sind. Besser Passquote hat natürlich dann auch mit einer, ja, einen gesteigerten Konzentration zu tun, sage ich mal. Also wenn mhm. du als Spieler merkst, dass dein Trainer auch eingreift und sich das irgendwie positiv auszahlt, auch wenn es erstmal nicht in, in Tore um zu umzumünzen ist, dann stärkt es vielleicht dich als Mannschaft auch ein bisschen oder als ja hat vielleicht so ein ist vielleicht so ein weicher Faktor, sage ich mal.
1: Mhm.
0: Ähm, gut, dass Mainz darauf dann nicht so die Antwort hatte. Weiß ich jetzt nicht, wie man das äh, beantworten kann. Das muss man sagen,
1: weiß ich nicht. Vielleicht kann man es auch nicht erwarten, ich, ich weiß es nicht, ich tue mir selber schwer, dieses Spiel deswegen nämlich einzuordnen. Ich finde, dass beide viele Dinge gut gemacht haben, auch der SC Freiburg, und beide aber auch Dinge nicht so gut gemacht haben. Also es gab diese Phase in der zweiten Halbzeit, wo sich Mainz 05 schon glücklich schätzen konnte, gerade auch, dass man nach dem 2-1 direkt dieses gestocherte, immer noch sehr gut erzielte, aber etwas zufällige 3 zu 1 erzielt, hätte es noch anders laufen können. Und zum Beispiel Roland Soloy, der dann kam zur zweiten Halbzeit, der hat so viel nochmal verändert im Freiburger Spiel. Das ist dann quasi etwas, was ich auf die Haben-Seite beim SC schreiben könnte und auf die Malus-Seite bei, bei Mainz 05. Aber ich weiß eben auch nicht, wo da irgendwie die, die Wahrheit dieses Spiels liegt. Vielleicht gibt es sie dann in dem Fall auch nicht und das ist so eine Interpretationsfrage. Ja, da muss ich dir auf jeden Fall
2: äh, beipflichten, was Soloy angeht. Dass der seine Hereinnahme dem Freiburger Spiel auf jeden Fall geholfen hat. Also explizit ähm, war mir da eine Szene im Kopf, ähm, als Mainz 2-0 geführt hat noch, wie Brosinski da kurz vorm kurz eigenen Kasten mit einer Grätsche noch rettet. Ja. Ähm, wenn da die Freiburger das Anschlusstor machen oder dann kurze Zeit später... Ähm, der, der, der Waldschmidt dann die große Chance hat, ähm, mhm. die Soloy dann äh, im Anschluss dann verwandelt zum 2-1. Ähm, da war auf jeden Fall noch mehr drin für, für Freiburg in dem Spiel, auf jeden Fall. Und das hatte indirekterweise auch mit Soloy zu tun, auf jeden Fall.
0: Ja, also es gab ja, glaube ich, kurz vor Los auch noch einen Kopfball an Latte von Freiburg, Freiburger. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Von Koch. Mhm. Also, genau. Und wenn man dann den, den gestochenen Ball, <lacht> den du meintest, das 3-1 wieder abzieht. Also da hätte schon Potenzial drin gelegen, dass das Ergebnis dann natürlich auch anders ausfällt.
1: Von
0: mhm. daher so deutlich, wie es dann da aussieht, ist es auf jeden Fall nicht äh, zu bewerten, würde ich mal sagen.
1: Mhm. Viel Konjunktiv, was wir jetzt gerade haben, aber solche Spiele gibt es eben auch. Im Indikativ hat einfach Mainz 05 da einen wichtigen Dreier geholt, dadurch sich auf Tabellenplatz 9 verbessert jetzt mit 15 Punkten und der SC Freiburg liegt auf Tabellenplatz 11 mit 13 Punkten. Eine Statistik fand ich noch gut, was nämlich die einzige Statistik ist, die flankentechnisch gut ist, neben Borussia München Gladbach. Die haben vier geschlagen und drei davon kamen an. Also Borussia München Gladbach, mein absolutes Lieblingsteam ab jetzt. Jeder, der meinen Flankenfetisch kennt, weiß, was ich meine. Wow. Bei Freiburg 25 Flanken und davon kamen elf an. Ein unglaublich guter Wert. Das ist viel, viel besser als bei vielen anderen Bundesligisten und auch untypisch für die Innenverteidigung Bell und Nia hat sich jetzt nicht so wahnsinnig negativ ausgewirkt, aber interessant, denn Mainz 05 steht da eigentlich sehr, sehr gut. Für Mainz geht es jetzt weiter im Heimspiel gegen Borussia Dortmund nach der Länderspielpause und der SC Freiburg empfängt zu Hause Werder Bremen und dann können wir mal schauen, sowohl was Werder aus seiner Niederlage gemacht hat, als auch was der SC aus seiner Niederlage mitgenommen hat. Einen dritten Auswärtssieg gab es an diesem elften Spieltag noch und der fand in Nürnberg statt, Saskia. Verrückte Dinge passieren da, denn der VfB kann gewinnen nach zwei Standards. Guter Einstand für den... No Ein kleiner Cut und so endet sie unsere Besprechung des Mainz 05-Spiels vom vergangenen Spieltag. Ihr findet die komplette Spieltagsrückschau auf rasenfunk.de. Ihr findet dort auch viele andere Folgen zu zeitlosen Themen wie Doping im Fußball, aber auch den Blick auf internationale top liegen. Ich bin der Genetzer bei Twitter freue mich, wieder von euch zu hören. Hört mal beim Rasenfunk rein und ansonsten hören wir uns hier wieder nach dem nächsten Spieltag und dem nächsten Spiel der 05er. Bis dahin macht's gut. Ciao.
0: Das war die Rasenfunk Schlusskonferenz.
2: Wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.